1: Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. Как всегда в это время с вами Андрей Ковалев. Говорим о бизнесе, экономике, о том, как спасти свой бизнес. Задавайте вопросы, будем разбирать бизнес-ситуации. Что нас ждет впереди? Какие новости? И из мира экономики и по всему миру. Сегодня президент нашей страны призвал российский бизнес инвестировать в Россию. Это как раз то, о чем я говорю. Заработал в России. Вложи в Россию. Не покупайте там эти клубы английские, американские. Не покупайте себе яхты, вкладывайте в Россию. Восстанавливайте усадьбы. В России десятки тысяч усадеб полуразрушенных, таких как моя усадьба Гребнева, а некоторые полностью разрушены. Покупайте и восстанавливайте. Призывал российский бизнес инвестировать в России, а не в тихих гаванях. Он признал, что компании сами решают, куда тратить деньги. Но поручил налоговика мониторить и докладывать ему о вложениях денег, полученных бизнесом в России в результате благоприятной внешней конъюнктуры. Да, в нашей стране не непросто, нелегко, но все-таки надо вкладывать в Россию. Это, это правильно. А, глобан, а глобальные рынки, да, позитивный фон, растут акции, индексы. Понятно, сейчас готовится там почти 2 триллиона. Очередная помощь гражданам Америки от правительства почти 2 триллиона долларов. Это, конечно, серьезная сумма. Это не первый транш, это очередной... И, конечно, часть из них придет на рынок с акций, которые начали восстанавливаться. Нефть дорожает. Ну, и российский рынок сегодня немножко подрос, что тоже приятно. Кстати, вот фикс-прайс, в который я там вложился, тоже чуть-чуть, но вырос. Да, вот ждут 12 марта. Джо Байден должен подписать вот этот пакет помощи экономике. Почти 2 триллиона. Впечатляет, конечно, масштаб. Серьезный Ой, Знаете, прямо как этот такой звоночек Миллиардер Орен Баффет Которого многие знают и даже любят Такой замечательный дедушка У него теперь больше 100 миллиардов долларов И таких людей Пятеро с ним вместе <coughs> И поэтому его акции подорожали На 15 процентов О, как хорошо А вот Blackstar Проблема, лейбл одежды Blackstar э, Банкротит Налоговая ФНС номер 24, долг фирмы перед налоговой превышает 5 миллионов. Так что Блэк star к сожалению, известный. Я не знаю, почему одежду для молодежи, вроде, по идее, должны покупать популярные, известные, Но, тем не менее, банкротство. А вот, кстати, Андрей Павлов, <coughs> Зентон, знаете, обувная фирма, фирма, многие ее знают, 867 миллионов рублей претензии налоговой отбил в суде, отбил в суде, молодец. То есть налоговая его упрекало в том, что он там занимается дроблением бизнеса, уклонением от налогов и так далее. Суд, суд признал доводы налоговой неубедительными. О чем это говорит? Серж говорит, вот у нас суд независимый такой себе оказалось, вполне зависимый суд нормальный признал правоту предпринимателя. Это не может не радовать. <смех> это не дает, конечно, повода радоваться нам всем, потому что этого добиться непросто. Андрей на это, по-моему, чуть не 4 года потратил на это все. Я его лично знаю, очень хороший такой предприниматель. Правда, во взглядах мы с ним не, 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 не сочетаемся, потому что он говорит, он крупный, говорит, пусть все маленькие платят, как я. А я говорю наоборот. Пусть все платят мало налогов, но платят честно. Вот это, мне кажется, правильная позиция. Но, тем не менее хороший мужик звонился здравствуйте О, да да а александр из краснодара у нас уже да александр здравствуйте а, добрый вечер ну, вы вот
2: сказали что
3: миллиардерами не рождаются а как будет с ротенбергами и с рокфеллерами родились ведь.
1: ну подождите ну вот родился я рокфеллер вспомнить не могу конечно с лету. но ротенберг родился там во дворе санкт петербурга какой там спортсмен? Занимался дзюдо. Так, Нет, а почему? Он...
3: Не, вот не я раз,
1: тоже родился. Который оттуда. Ротенберг? А там оттуда тоже есть Ротенберг? О, интересно. Я даже не знал. Ну, Рокфеллера, ладно, понятно. Кстати, я вот, между прочим, у меня была одна бизнес-лекция такая, где я разбирал. Взял первых, ну, сейчас не помню, 20 или 30 э, предпринимателей списка Форбса мирового и разобрал, где родился, в какой семье вырос. Колоссальный разброс. Да, как, например, Дональд Трамп, его папа был такой серьезный девелопер. Так, ну, не бедный человек, там, уважаемый. А есть там, значит, мама-проститутка, папа сбежал. В списке Форбса. <coughs> есть там родители, там, педагоги из глуши американской, да, сын, сын как пробился там в институт, все, миллиардер. И вот там, или там родители-адвокаты. Или мама там какой-то швеей работает. Кого только нет. Нету статистики, которая говорит, вот если родился в богатой семье, значит, ты будешь богат. Или если ты родился в бедной семье, всю жизнь будешь бедным. Нету такого. Это, конечно, есть... Конечно, меня, честно говоря, мне очень не нравится вот это расслоение, которое сейчас колоссальное, и все следствия расслоения неравные права. Вот я часто хожу на программу «Мужское и женское» и вижу эти стар страшные истории. Мама-алкоголичка, пять детей, э отцы все разные. Где они там, в бегах их не найдешь. Дети растут, как мабы. Жалко, я понимаю, что мои дети, вот у меня, ну, дочка уже взрослая, одному сыну 6 лет, второму 8 месяцев, уже начал что-то говорить и даже зуб у него прорезать. Я понимаю, что у них, конечно, стартовые возможности лучше. И это, на самом деле, меня очень глубоко печали. Срочно нужны мощные экономические реформы. Без реформ мы скатываемся в какое-то болото, раз, в фон международный неблагоприятный, предприниматели душат налоги, ну, как это, в два раза налогов платим больше, чем в Америке. Наш среднероссийский предприниматель. Нужны реформы, нужно снижение налогов, снижение ставок по кредитам. Нужно убрать административное давление. И это нужно делать срочно, потому что богатые, ну, такие супербогатые, все богатеют, это список Форбса, да, а бедные беднеют. Как можно прожить наше время там на пенсию 8 тысяч рублей? Я не представляю. Честно говорю, вот честно говорю, не представляю. Я поездил по нашей стране, был везде с концертами, много объездил, много видел. 30 километров от Москвы отъезжаете, там уже другая Россия. Это не Москва. Москва – это не Россия. Москва еще как-то относительно так сыто живет все-таки за счет того, что собирает ресурсы основные внутри себя. Ну, а там совершенно другая история. У нас вот Аршак из Ростовской области. Здравствуйте, Аршак.
3: Добрый вечер. Добрый. Пожалуйста, у меня вопрос или просьба вот такого плана. Вот в Ростовской области в течение пяти лет вот про, про предпринимателей в общем, уголовное дело не возбуждают, прокуратура отменяет, а фальшивые документы или доказано, что в налоговом органы, в регистрационном органе лежат фальшивые документы. Вот бред просто.
1: А вы можете, Аршак, мне конкретно, например, в Facebook страница с галочкой или в ВКонтакте страница с галочкой, мне написать, присылать документы, я буду вам помогать. Добиться справедливости.
3: Я, честно говоря, в компьютерах как бы не силен, честно, это. Ну, найдите там Я могу звонить, если скажете, потом позвоню, куда надо, расскажу все.
1: Хорошо. А куда
3: мне звонить?
1: А вы вот сейчас на этот же телефон оставьте свой, на этом же телефоне. Оператору скажите, нашему звукорежиссеру. Илья сегодня работает. Я в последнее время, конечно, это не массовый характер, но так вот частично выступаю таким мостиком между предпринимателями и властью. Ну, вот, например, город Туапсе. <coughs> Самый крутой ресторан города Туапсе называется «Марио Хинкалю». Вдруг, есть у них такая электрическая компания «Неск», вырубает электрическую... Вы там что-то 5 лет назад неправильно заключали. Они 5 лет получали электричество, за него платили. И теперь вдруг они стали что-то неправильно. Их вырубили. Ресторан прекратил работу. Самый популярный ресторан города. Я вот пытался позвонить в приемную мэру главе города Сергею Владимировичу Бондаренко. С секретарем поговорил. Она, к сожалению, не нашла там в течение 5 дней, там недели, время соединить меня с мэром. Ну, очевидно, мэр там у них очень крутой. У него много дел. Он так занят. Ему не недопределение. Вот маленький предприниматель, это его. Он занимается глобальными вопросами. Там, потому что я не знаю, там чем, но глобальными. А предприниматели, это трава под асфальт. там Бог с ними как-нибудь вырастут. Я считаю, что неправильно. Уважаемый Сергей Владимирович, я прошу вас настоятельно. Мой телефон у вас есть. Позвоните. Давайте обсудим эту ситуацию. Это будет показательный кейс. Вы там своих электриков, энергетиков повоспитывайте, чтобы они к нуждам бизнеса относились внимательно. А то они у вас весь город разорят. Всех закроют, разорят, монополисты. В Америке у вас, вы хотите провести электричество? 10 бегут компании на перегонке. А у нас вот этот один какой-то Неск несчастный, который занимается, видимо, набиванием своих карманов или еще чем-то, я не знаю. А предпринимателю ему пофигу. Вот меня вот эта ситуация не просто беспокоит, а возмущает, когда обижают предпринимателей несослуженно. В это трудное время у ресторана вырубить электричество. Это как? Это как? Я считаю, что это крайне неправильно. Крайне неправильно. Жду звонка от мэра. Друзья, 8800-200-9702. Звоните, а у нас, как всегда, реклама. Реклама на радио «Комсомольская правда».
0: Ковалев против.
4: Это было начало. Это
0: действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
2: И Россия – родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем добрый вечер. Звоните 8 800 200 97 02. Говорим о бизнесе, об экономике, проблемах. Кто реально, по-настоящему Переживает за будущее нашей страны Приглашаю Вступить в общероссийское движение предпринимателей Сайт роспред.ру Ну или прогуглите, мы там сверху будем 31 июля Большой форум Общероссийский в усадьбе Гребнева Я думаю, 1100 человек будет Это минимум Обсудим наши проблемы Потрясающие спикеры Вход, разумеется, свободный и бесплатный Ну и 25 Марта, моя бизнес-лекция в подсолнухах, начало в 7, вход тоже свободный, приходите прямо с станции МЦК, метро, бульвар, метро рядышком Бульвара и станция МЦК Бульвара Косовской, а 31 июля там же будет мой концерт акустический, жду. Ну вот, льготная ипотека, все обсуждают, нужна, не нужна, я думаю, что нужна. Но ведь, понимаете, когда повысили спрос за счет льготной ипотеки, кто-то же должен был подумать и о пред... росте предложения, надо было упростить получение ГПЗУ, разрешение на строительство, найти дополнительные участки земли и так далее. Никто этого не сделал. Поэтому на 30% подорожали квартиры. А некоторые в два раза даже. <coughs> даже и такой рост есть. И вот глава ЦБ Набиуллина назвала 24 региона, в которых можно было бы продлить льготную ипотеку. А в других регионах программу нужно сворачивать в июле этого года. То есть там, где квартиры не покупают, будет льготная ипотека, возможно, стимулирует рост. Там, где квартиры продаются хорошо, Льготную ипотеку прикроют. Намек, поняли? В июле прикроют. Ну, друзья, восемь восемьсот два ноль-ноль девяносто семь два, и нам дозвонился Олег из Москвы. Здравствуйте, Олег. Добрый вечер. Добрый. Я
3: хотел бы два вопроса задать. Первый, Давай. как вы относитесь к прогрессивной шкале налогообложения? Ну, вот такие вот проекты существуют, и в Госдуме. И второй вопрос: ну, где-то год назад примерно. Вы говорили да, о том, что ну, вот прошел год этой пандемии пресловутой, но, к сожалению, вот для широких слоев населения не было никакого количества, так сказать, выплат, ну, российских, так сказать, триллионов рублей. То есть, к сожалению, вот такое вот стимулирование внутреннего рынка, какой-то помощи широким слоям населения. Вот, Ветераны это заслуженные люди, все прекрасно, многодетные семьи, но более широкие свои населения, которые получают маленькие зарплаты и так далее. Даже не такой один раз не было в одноразовом каком-то режиме. Вот вы же привели пример США 1,9 триллиона, и не рублей, э, к сожалению. Ну, вот такие два вопроса. Прогрессивная шкала налогообложения и вот эти ковидные выплаты.
1: Давайте так. Значит, прогрессивная шкала налогообложения должна какую-то некую справедливость да, установить. Много зарабатываешь, значит, много платишь в процентном отношении. Мало зарабатываешь, мало. Я бы, наоборот, например, до миллиона рублей в год, ну, хорошо, даже не до 300 тысяч рублей в год, освободил бы вообще от уплаты этого налога на доходы. Дальше, чтобы вы понимали, что все наши олигархи, которые, по идее, мы должны были бы заставить платить, они платят не здесь. Не будем строить иллюзии, все это там, а не здесь. Поэтому пострадает средний класс. Кто получает зарплату там 100 тысяч, малые предприниматели, у которых там доход 200-300 тысяч, вот их и обложат. Вот они и пострадают больше всех. Поэтому по логике то конечно, надо наоборот. Я за то, чтобы все были богаты. Вот этот старый анекдот, когда э, внучка декабриста в 2017 году смотрит, внизу там пьяные матросы что-то кричат. Он говорит, что вы кричите, что вы хотите? Он говорит, мы хотим, чтобы не было богатых. Он говорит, как странно, а мой дед хотел, чтобы не было бедных. Понимаете? Так, второй вопрос, что там у нас, что, о чем нам все был, У нас был,
3: Олег. По поводу выплат в связи с пандемией и терапевт.
1: Смотрите, все очень просто. Наше государство на выплаты на население и поддержку бизнеса потратило 2,8 ВВП. 2%. процента и 80%. Все другие страны мира 25-30%. Заливает деньгами экономики. Везде миллион, триллионы евро, триллионы долларов. И там будет, конечно, когда закончится, там уже третья волна идет. Закончится, будет бурный рост. Что-то мне подсказывает, что у нас бурного роста не будет. Еще раз. Мы, наши мы, У нас выросли на 70%. Вырос фонд национального благосостояния, выросли золотовалютные резервы за счет чего содрали седьмую шкуру с предпринимателей если она еще там была поэтому и я
3: по еще вырастут по плану правительства к концу года еще вырастут вот, ФМФ,
1: вот еще аналоги все растут и растут все растут и растут куда уж растет и так уже разоряются безработица надо эту тенденцию переламывать стране нужны реформы и реформаторы Столыпин нужен стране. Срочно причем. Ну, как вот вот глади, Шажочки, да, шажочки туда-сюда, тут прибавили чуть тут прибавили. Какие-то реформы. Если кто-то считает, что повышение пенсионного возраста – это реформа, то я хочу как-то сказать, что это не так. Реформа была бы пенсионная, если бы сейчас закрыли бы все вот эти дворцы мраморные в каждом городе, где сидят куча чиновников, за огромные зарплаты перекладывают бумажки, 200 программистов посадили бы. Или даже, не надо сажать, Сбербанку поручили бы выдавать пенсию. 200 программистов достаточно, чтобы вести расчет пенсии для всего населения. Мы живем в мире искусственного интеллекта, IT-технологий. Не нужны э, какие эти канцелярские папки и женщины, которые там от руки вписывают туда и считают насчет. Уже другой мир. И, и мраморные дворцы не нужны. Лучший дом, вы куда ни приехаете, лучший дом, лучшее здание – это всегда везде, это пенсионный фонд. Ну, дальше здание губернатора, там, значит, мэрии и так далее. Поэтому реформы. Спасибо. Да,
3: такие нас... маленькие, в принципе.
1: Да, да. Да. Спасибо, Олег. А у нас Анатолий, Москва. Здравствуйте, Анатолий. Алло. Вечер...
2: Алло, алло.
1: Да, да, слушаю.
2: Вечер добрый. У меня такой вопросик. Вот. Ну, я так понял, это помощник ваш меня расспрашивал. Ну, вот расскажу вкратце буквально два слова. Вот смотрите, мы, я, я с своими коллегами да, разработал проект. Мы начали собирать средства на его реализацию. И куда мы не обращались, все наши знаменитые российские крафт площадки, это просто обиралово какое-то. Ну, те, кто не делает это в открытую, те делают это так, втихаря намеками. Я вот что хотел спросить. А вы сами не хотите в помощь таким людям сделать свою краудфандинговую площадку, которая работала бы более открыто для людей?
1: Я вам хочу сказать, что э, э, то, что я сейчас делаю, общероссийское движение предпринимателей, это помимо больших задач по реформированию всей экономики, мягкому такому подталкиванию власти к реформу, это решение проблем каждого предпринимателя каждого такого активного человека. И эта платформа предусмотрена, и платформа, на которой мы можем там, заниматься там, торговлей и так далее. Так что ждите, все будет. Друзья, сейчас моя песня, которая называется «Болею тобой, лечусь другими». Встретимся.
0: Сейчас спою.
5: И гневу воспарил, и сердце разбудил, знаешь, не стал тебе стихи, и тифа не дарил Зачем же ты опять убегаешь? Я болею тобой, лечусь другими, да будет так всегда и отныне болею тобой, лечусь другими, пока ты сердце мое не покинешь Я болею тобой, лечусь другими Да будет так всегда Редактор субтитров а Болею тобой, лечусь другими, да будет так всегда и отныне Болею тобой, лечусь другими, пока ты сердце мое не погибнет Я болею тобой, лечусь другими Да будет так всегда и отныне Болею тобой лечусь другими Пока ты сердце мое
0: Андрей Ковалев
1: Ну, друзья, еще раз всем доброго вечера. 8-800-200-9702. Жду ваших звонков. Кстати, вот обанкротился бренд Андрея Каркунова. Андрей Каркунов признан банкротом. Жалко, конечно. Известный бренд, видите, Blackstar. <coughs> Теперь еще Андрей Коркунов. Жалко. Ну и, кстати, конфликтность бизнес-среды в конце прошлого года выросла. 1 триллион рублей сумма исковых требований. Видите, это вызвано банкротством малого и среднего бизнеса в пандемию. Тоже, кстати, обидно. Вместо того, чтобы деньги зарабатывать, вынуждены в судах просиживать. А по телефону 8 80 20 9702 дозвонился Виталий из славного города Санкт-Петербург. Здравствуйте, Виталий.
4: У меня к вам вот такой вопрос. Я нахожусь в Санкт-Петербурге, и, насколько вы знаете, здесь очень много есть помещений, подвалов, мансард, которые принадлежат городу, но фонд имущества их не выставляет на торги, потому что они никому не интересны. Я обращался в Смольный, я предлагал в ККИ, чтобы я занялся этими помещениями, приводил их полностью в порядок. И спустя некоторое время, там 2-3 года, чтобы я мог, например, отбить вложенные деньги и э, привести это помещение в порядок, после этого отдать обратно городу это помещение, чтобы они смогли его спокойно выставить на торги и продавать. Но тут ситуация в следующем. Эти помещения, которые не нужны городу, они все их начинают постепенно, можно даже, можно так сказать, массово переводить в ОДН. ОДН – это общедомовая недвижимость, которая жильцы начинают за нее платить, коммуналку и все остальное. Но эти помещения никто не ремонтирует, даже особенно подвалы. Они затапливаются, потому что грунтовые воды. Никто никакие насосы не ставит. И это как карец в зубе. Они портят дома изнутри. И я сколько бы ни приходил бы, я и в фонд имущества, и в Ки, и в Смоль не ходил. Спросил, говорю, я даже создам э, с, свою какую-то организацию, буду привлекать инвесторов, чтобы помогали восстанавливать эти помещения, чтобы они как-то работали. Ну, Но никто не идет навстречу, никто. Все депутаты, все говорят, мы не будем выносить это на, э, как оно там правильно называется, типа на их там совет. Говорит, потому что нам это неинтересно. Вот как в этой ситуации поступить?
1: Я считаю, что, конечно, выбор Значит, надо выбирать, выбирать депутатов и в Госдуму, и в местные советы из предпринимателей, которые понимают, как устроен бизнес, как устроена реальная экономия, которые понимают, что помещение <coughs> у города вообще собственности ничего не должно быть. Город должен создавать условия для бизнеса, должен помогать людям, у которых э, ограниченные возможности заниматься уборкой улиц и так далее. Он сам не должен заниматься бизнесом. Это получается, что город... Э, сам пытается как-то сдавать эти помещения, собирать арендную плату и так далее. Просто продать. Вот аукцион определит. И не надо ничего делать. Если это помещение в плохом состоянии, значит, мало заплатят. За свой счет восстановят. Они,
4: они не выставляют их на торги. Это, я же говорю, это безобразие.
1: Это безобразие. Питер вообще основа в приватизации. Чубай же главный приватизатор из Санкт-Петербурга. И вот город забыл славные традиции Чубайса. Все надо продавать. Нечего там вот, делать.
4: Вот у меня есть список с Центрального и Адмиралтейского района более шести с половиной тысяч помещений, которые просто заброшены. Я когда писал заявление, я когда э, на госуслуги полностью писал заявление, я скидывал фотографии в каком ужасном состоянии. Вот, например, есть помещение на улице Гороховая. Э, там водомерный узел занимает буквально двадцать квадратных метров. А 114 квадратных метров просто затопленные с крысами пустуют, вся плесень идет, запах, люди жалуются, а никто не хочет чинить. Жилков сервис говорит, нам на это деньги не выделяют для того, чтобы мы тут поставили э, дренаж сделали, чтобы не затапливало это помещение, и никому это не интересно. На этом Но да, это, я понимаю. Значит...
1: Вот сейчас, когда у вас будут выборы мэра, выберите такого мэра, который будет заниматься этими помещениями. Выберите, выберите депутатов, которые душой болеют за город, а не тех, которым все равно. Вот вы выбрали в себе плохих депутатов и не очень понимающего в бизнесе мэра. А теперь мучаетесь. Ну что теперь можно да.
4: сделать? Вы <с видите, <с же мать. его выбрали. Человек с улицы, понимаете, никто не слушает, никто не Нет, слушает.
1: Нет, подождите, никто... вот это неправильно. Вот у нас мэры стали все гордые, все охраной защищены, людей не пускают, вообще нету приема ни мэров. Вот у нас в Москве префекты не принимают. Почему? Раньше были открыты двери, любой человек заходил свободно. Сейчас везде охрана стоит вооруженная, никого не пускают. Росгвардии. Я считаю, что это неправильно. Власть должна быть открыта народу. Открыта народу. Поэтому у вас только один выбор – Идите на выборы. Видите, один выбор. Идти на выборы. И, и выбирать того, кто сможет. Вот ваше требование должно быть. Вы проголосуете за того, который вот эти помещения продаст всем желающим. Чтобы привели... В Мы же понимаем, что Санкт-Петербург – это очень старый город. Старый. Надо беречь эти все. Сейчас вот затопили фундаменты, и все, и конец дому. Конец дому. Грибок пойдет, его не остановишь. Поэтому надо, надо. Власть должна разворачиваться. В сторону предпринимателей, сторону людей. А огромное количество предпринимателей сейчас мучается, у них нет помещения, они хотели бы купить, восстановить, и не дают. А на рынке мало. Пишут, что мэра назначают. Нет, мэра выбирают. Мэра не назначают. Не назначают. И пишут, на митинги уже все ходили, а я на митинги не зову. Я против митингов и против революции. Особенно Санкт-Петербург, это, между прочим, родина. Родина, революция. Поэтому, Виталий, спасибо вам за такую активную гражданскую позицию. Чем больше будет таких людей, которые душой болеют за дело, <coughs> тем лучше будем жить. Друзья, просыпаться пора. Я говорю, нужны реформы. Многое нужно в стране менять. Но революции нам не надо. Вот это значит вот этот старенький дом, где подвальчик затоплен. Можно его, конечно, снести. да, А можно привести в порядок, восстановить. И он еще простоит. Там сто, может, и тысячу лет. Поэтому я не за снос и не новое там из бетона построить, еще не факт, что построить, а за то, что это красивое старое привести в порядок. У нас многотысячные вековые традиции нашей страны. Россия еще всем покажет, всему миру, кто такая Россия. Когда начнутся реформы, у нас будет 20% роста, Именно только так, потому что маленькие ставочки по кредитам, маленькие ставки по налогам, и не надо уклоняться от налогов, не надо в суды ходить защищаться. Просто честно платить маленькие налоги. Простые не надо содержать штат бухгалтеров, чтобы разораз, разобраться, что, что нужно, что не нужно. А простой, что предприниматель, человек, которого там, ну, среднее образование, Мог сам посчитать, заплатить этот налог простой, все, и работать спокойно, и знать, что никто не придет из там, всяких, всякого рода инспекций, где работают миллионы людей. Вот пусть эти миллионы людей, которые в инспекциях, идут, свои бизнесы открывают. Они же как бы, если они проверяют бизнес, они в них разбираются, пусть свои открывают. А работает спокойно, нормально, как во всем мире. Современная страховая система рисков. Если там кто-то отравился в ресторане, значит, это застраховано. Пожар где-то застраховано. Мы тогда сможем больше денег направить на создание вот этих пожарных станций, закупку машин, чтобы больше пожарных круглосуточно дежурили в случае какой-то ситуации, чтобы пожар ликвидировался очень быстро. Я думаю, что впереди у нас интересное будущее. Вот сейчас выборы в Госдуму. Общероссийское движение предпринимателей не может принять участие в выборах, но мы своих э, выдвиженцев из других партий предпринимателей будем поддерживать и помогать. Кстати, еще раз, Общероссийское движение предпринимателей, сайт rospred.ru, программа каждый день шли, шлифуется, потому что встречаюсь с интересными людьми. Вот недавно совсем в Клабхаусе с Андреем Нечаем, бывшим министром экономики, быстро там обсудили программу, и я себе там кое-что пометил и исправил <coughs> по его совету. Ну и в Телеграм-канал есть Андрей Ковалев. Обязательно подписывайтесь, потому что мои соцсети все время блокируют. Не нравятся мои прямые высказывания. Есть там еще специальный чат, бизнес-чат Андрея Ковалева. Есть, кстати, Телеграм-канал «Общероссийское движение предпринимателей», где, где мы обсуждаем программу. Программа мощная. Я вам могу сказать, что такой программы нету ни у кого. Все видные экономисты от Миркина до Делягина одобрили. Ну да, конечно, там надо, может, там не 3% с оборота, а 2,75% с оборота. Нужна статистика, которой у нас нет в открытом доступе. Нужны математические модели, чтобы все это просчитать. Но главное мы с Андреем Нечаевым сошлись в том, что запасы золотовалютных э, резервов, э, Фонде национального благосостояния, то, что мы продадим госимущество, сократим расходы, позволит три года продержаться. Очень важных три года, потому что налоги, за счет того, что они маленькие, будут падать, да, упадут, <coughs> а социальные обязательства уже надо выполнять. И через три года мы выйдем на прежний уровень за счет роста деловой активности. Платят мало, но платят гораздо больше. А через пять лет раза в два будем собирать больше налогов. Так вот, самых трудных три года мы сможем пройти, потому что резерв есть. И Андрей Нечаев, все-таки министр экономики, сказал, что да, это можно. И для меня это было очень важно, друзья. Ну что, сейчас заканчиваем. Не забывайте, что через неделю встречаемся. У кого есть какие-то вопросы, Инстаграм, Фейсбук с галочкой, ВКонтакте с галочкой, находите меня, я очень доступный, открытый человек. И Клабхаус, новая тема. До свидания, увидимся через неделю. «Ковалев против».